بسم الله الرحمن الرحيم انتهائي الموظف المكرم تمام الحاضرين سامعين موجودين خاص طور سے مرسل نشین سادات کرام علماء کرام خزان اعظام اور دیگر تمام تر مومنین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وسلاۃ وسلام علی نبی وعلى آله وأصحابه المتعددين بآدابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا سيد السادات جئتك قاسدا ارجو رضاك واحتمي لحماك يا اكرم الصقلين ويا سند البرا جدلي بجودك وارضني برضاك سرورا شاها كريما دستديرا اشرفا حرمتي روحي بجنبر يك نظر تنسو اما اي اشرفي زمانا زماني مدد نما درهاي بسترا ذكلي دي كرم كشا ایک دفعہ آپ آواز بلند شریف پڑھ دیں ہمیں یقین ہے کہ ہم جو بھی 
نبی کریم صلی اللہ وسلم یا اس کے ان کے پروردگار کریں گے لیکن پھر بھی آغاز سفن سے پہلے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صرف چند بند یوں تو ہزاروں لوگوں نے ان کی تعریف کی ہے بے شمار لوگوں نے ان کی منصبتیں لکھی ہیں اس میں غریب بھی ہیں اور امیر بھی بادشاہ بھی ہیں اور فقیر بھی ہر طرح کے لوگ ہیں لیکن آج میں شیر ان کے لیے پڑھوں گا یہ بادشاہ ہندوستان آخری بادشاہ مغل بہادر شاہ ظفر کے لکھے ہوئے ہیں ان کا پورا دیوان ہے اور اس کے اندر ہندوستان کا بادشاہ ہو کر کے بھی وہ خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں کیسے آجانہ طور پر اپنی عقیدت کا اظہار کر رہا ہے اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ در حقیقت ہندوستان میں بادشاہوں کے بادشاہ خواجہ غریب نواز ہر دور میں بادشاہ وہاں پر حاضری دیتے چلے آئے ہیں انہوں نے کہا تھا اس وقت جب لوگوں نے ان کو چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا ان کے اوپر ان کے حالات جو بیان کرنا مقصد نہیں ہے لیکن وہ پریشان ہے بہت زیادہ تو انہوں نے کہا تھا تم ہو یا خواجہ معین سربران حق پرست یہ بہادر شاہ ظفر بولتے ہیں خواجہ غریب نواز کے لیے بات کی اہمیت بات کہنے والے کی طرف سے ہوتی ہے یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ بات کہنے والا ہے کون اسی بات کو اگر ہم جیسا کوئی ناکارا آدمی کہے تو اس میں وزن پیدا نہیں ہوگا لیکن ایک بہت بڑا شاعر بہت بڑے شاعر بھی تھے یہ ایک انتہائی دانشمند اور پورے ہندوستان کا بادشاہ ہو کر کے خواجہ غریب نواز کے لیے یہ کہے تو یہ اہمیت رکھتا ہے تم ہو یا خواجہ معین سربران حق پرست تم ہو رمز آگاہ کن اور باقف سرے الگ اور باقف سرے الگ تم مددگار ظفر ہو کیوں ظفر کو ہو شکست تم مددگار ظفر ہو کیوں ظفر کو ہو شکست پھر فلک کی دیکھ گردش کاپتے ہیں پاؤ دست یا معین الدین چشتی دستگیری لازمت اپنی آپ کے ذمے ہمارے ہاتھ پکڑ کر کے یہ تمام تر جنڈل سے نکال دینا یہ گویا کہ آپ کے کرم کے ہوتا ہے اور وہ آپ کا فیض ہے آپ کا حق بنتا ہے آپ کو کرنا ہی ہے اس کے بعد کہتے ہیں خاص پر سے جو کہ ہر سکتا نہ ہو جو نقش پا جیسے کہ پاؤں کا نقش پاؤں سے جدا نہیں ہوتا ہے ایسی وہ اس کے لیے کہتا ہے کہ کوئی اتنا کمزور انسان ہو کہ وہ اٹھ بھی نہ سکتا ہو خاص پر سے جو کہ ہر سکتا نہ ہو جو نقش پا تم اٹھاؤ تو بنی ہو وہ سنبھل کر اٹھ کھڑا تم اٹھاؤ آنے والے تم ہو تم اٹھاؤ تو بنی ہو وہ سنبھل کر اٹھ کھڑا عیسائے جا بخش تم ہو اور فقیر رہنما عیسائے جا بخش تم ہو اور فقیر رہنما درد مندوں کی دوا ہو نا دوا کے ہو عطا یا معین الدین چشتی 
تستغيري لازم سبحان الله لازم ايك دفعه دوش کیونکہ ذکر مجھے تفصیل جلانی کے تعلق ہی سے زیادہ کرنا ہے مگر نام کیونکہ درد شفا شریف ہے اس لیے درد شفا شریف ہی سے اس کا آغاز کیا جاتا ہے اپنے ماں قبل کے بیان کے حصے میں سے تھوڑا سا حصہ میں صرف دو تین حدیثوں کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کروں گا اور یہ جو بیان ہے آپ اسے غور سے سنیں انشاءاللہ نئی بات اس میں پائیں گے اور دلوں کو جلا دینے والی باتیں خاص طور سے نماز کی اہمیت اور نماز کے مراتب اس کے فیض و برکات کیا ہوتے ہیں صوفیا کو علماء کو محدثین کو نماز سے کیا ملا کس طرح سے وہ نماز ادا کرتے تھے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ کرتے تھے تو ان کا عالم کیا ہوا کرتا تھا یہ حضرت عبداللہ ابن شخیر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عظیم صحابی رسول ہیں ارشاد فرماتے ہیں آتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا وہ صلی جب جب کے وہ نماز پڑھ رہے تھے نبی نماز پڑھ رہے ہیں حضرت عبد اللہ نے شخیر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے میں نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا جب آپ نماز پڑھتے پڑھتے رو رہے تھے تو آپ کے مقدس پیٹ سے اس طرح کی آواز آ رہی تھی جیسے کہ ہانڈی ابلتے وقت اس میں سے آواز نکلتی ہے ہانڈی کے ابلنے کے وقت جو آواز نکلتی ہے وہ آواز رونے کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ایک سے آ رہی تھی اور ابن ابی حالا حضرت ابن حالا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بھی صحابی رسول ہیں کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متواصل الاحزان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ غم زدہ رہتے تھے دیکھیے ایک تو ہے غم ایک ہے خوف خوف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھا جب اللہ کے ولیوں کو خوف نہیں ہوتا ہے تو ان کو کیا ہوگا لیکن حدیث قرآن شریف کے اندر تو فرمایا گیا کہ ولیوں کو غم بھی نہیں ہوتا ہے خوف بھی نہیں ہوتا ہے یہاں کہا جا رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ غم زدہ رہتے تھے غم کا تعلق اپنے سے نہیں دوسرے سے ہوا کرتا ہے اپنے لیے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غم زدہ نہیں تھے بلکہ اپنی امت کی وجہ سے غم زدہ تھے بار بار لوگوں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اٹھ کر کے روتے تھے اسی کے اندر ذکر کیا گیا کہ راتوں کو نماز پڑھتے ہوئے آپ کے مبارک پاؤں متورم ہو جایا کرتے جب بھی کوئی سننے والا سنتا یہی ان کی زبان مبارک پر ہوتا پروردگار عالم اپنی فضل و کرم سے میری امت کی بخشش و مفرت فرما دی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وجہ سے غم والے نہیں تھے احزان والے نہیں تھے متواصل احزان ہمیشہ آپ غم زدہ رہتے تھے دائم الفکرہ 
हमेशा सोचते रहते थे लईसक लहू रहा आपके दिल को सिर्फ इतनी सुकून नहीं था आपने सुकून की जिंदगी नहीं गुजारी सिर्फ ये सोच करके कि मेरी उम्मत का हाल कयामत में क्या होगा नबी करीम सल्लाम ने इशाद फरमाया मैं रोजाना अपने रब से सौ दफा इस्तेफार करता हूँ बेगुना होकर के अपने रब की बारगा में इस्तेफार करते हैं इस्तेफार का मतलब यह है कि गुनाहों से तोबा करना गुना तो है ही नहीं तो तोबा किस चीज की यही अल्लाह को पसंद है कि बेगुना होकर के ये कहे के मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ इसलिए मुफ्ती अहमद यार खान साहिब अली रहमान ने एक जगह बहुत अच्छी बात लिखी है कि कभी झूठ ऐसा भी होता है जो रब को बहुत पसंद होता है है झूठ बजाहिर लेकिन रब उसे खुश होता है सुनकर के और वो झूठ यही है कि कोई बिला वजह यानी कभी उसने जिंदगी में कोई गुनाह भी नहीं किया है कोई गुनाह नहीं किया है लेकिन फिर भी रातों रात रो रो करके ये कह रहा है परवरदिगार मैं बहुत गुनाहगार हूँ तू मुझे बख्श दे हालांकि इसका गुनाह कोई नहीं है ये बजाहिर वो बात कह रहा है जो इसने कभी किया भी नहीं है लेकिन रब इससे खुश हुआ करता है फरमाया कि मैं अपने रब से रोजाना सौ दफा इस्तेफार करता हूँ एक हदीस में यह है कि सत्तर दफा हजरत अली रजी अल्लाह तलाशाद फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लाम से सुना ये तबरुबन सिर्फ जिक्र कर रहा हूँ मैं तफसील में आज नहीं जा रहा हूँ हजरत अली से पूछा कि आप बताइए कि सुन्नत रसूल क्या है उनकी सीरत सीरत के ताल्लुक से कुछ बयान दीजिए इसके एक एक लफ्ज के ऊपर कई कई घंटे की तकरीरें हैं लेकिन मुख्तरा नबी करीम सल्लाम ने जो फरमाया उसके एक एक लफ्ज के ऊपर आप गौर फरमाए अल्लाह के रसूल सल्लाम के लिए हजरत अली ने इशाद फरमाया कि मैंने अल्लाह के रसूल से पूछा था कि आपका तरीका क्या है आपकी सुन्नत क्या है आपने इशाद फरमाया अलमारत माली फरमाया मारिफत मेरी अगल पूंजी है राहुल माल का जिक्र आमतौर से जकत के बयान में आता है राहुल माल का मतलब ये होता है कि जैसे आप आगे दशीब ले कि जिस तरह से कोई आदमी बिजनेस करना शुरू करे एक हजार पाउंड से उसने बिजनेस को शुरू किया उसको नफा हुआ एक लाख पाउंड का लेकिन वो जिससे उसने शुरू किया था वो एक हजार पाउंड था तो जो ये एक हजार पाउंड है इसको बोलते हैं कि ये राहुल माल है असल तो यही था ना इसमें बरकत हुई तो हजार या लाख पाउंड हुए ये ना होता तो कुछ भी बरकत ना होती ये है राहुल माल इसको बोलते हैं अजल सरमाया अल्लाह के रसूल ने निशाद फरमाया मारिफत मेरा असली सरमाया है मारिफत मेरा असली सरमाया है फिर फरमाया बल अकलो असलो दीनी और अकल मेरे दीन की जड़ है अकल इसको अकल को एकदम से बेदखल ना किया करो अकल का दखल शरीयत में है अकल का दखल शरीयत में है अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि अकल जो है ना अकल ये मेरी दीन की जड़ है कुरान शरीफ में बेशुमार जगह जिक्र किया गया है कि अकल वाले इससे नसीहत हासिल करते हैं अकल वाले इससे नसीहत हासिल किया करते हैं बेअकलों के लिए नहीं कहा गया 
عقل والوں کے لیے کہا گیا اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کہ العقل و اصل و دینی عقل میرے دین کی جڑ ہے والحب اساسی فرمایا اور حبت دین میرے دین کی جڑ ہے یعنی محبت محبت میرے دین کی جڑ ہے وشوق عمر کبھی اور شوق میری سواری ہے شوق میری سواری ہے وہ ذکر اللہ انیسی اللہ کا ذکر میرا مونس ہے میرا غم خوار ہے یعنی میرے دل کو سکون دینے والا ہے وسیقت و کندی اور خدا کی ذات پہ بھروسہ میرا خزانہ ہے خدا کی ذات پہ بھروسہ میرا خزانہ ہے والحزن و رفیقی جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ حزن اپنا نہیں دوسروں کا غم یہ حزن اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ حزن میرا ساتھی ہے جہاں میں رہتا ہوں حزن بھی رہتا ہے مطلب میرا حزن نہیں دوسروں کا مجھے غم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی روتے ہوئے اشاد فرمایا کرتے تھے میں ان کو دیکھتا ہوں کہ یہ جہنم کی طرف جا رہے ہیں جہنم میں گرنا چاہتے ہیں میں ان کے نیکوں کو پکڑ کر کے کھینچتا ہوں کہ خدا کے لیے جہنم میں مت جاؤ جنت کی طرف جاؤ یہ مجھے گالی دیتے ہیں مجھے برا بھلا کہتے ہیں میرے اوپر پتھر پھینکتے ہیں مجھ کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں میرا خون نکالتے ہیں اس کے باوجود بھی میں جانتا ہوں کہ ایسا کر کے یہ جہنم کی طرف جا رہے ہیں پھر بھی میں ان کے قریب جا کر کے جہنم سے بچا کے انہیں جنت کی طرف لے جانا چاہتا ہوں اس لیے کہ مجھ کو خود اپنا غم نہیں میری امت کا الحزن رفیقی حزن میرا رفیق ہے والعلم سلاحی اور علم میرا اختیار ہے خاص طور سے برطانیہ میں رہنے والے لوگ اس کی طرف خاص طور سے توجہ دیں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا ہتھیار پیسہ نہیں آپ کا مکان نہیں ہتھیار فرمایا میرا علم میرا ہتھیار ہے علم والا جہاں جاتا ہے کامیاب ہوتا ہے اللہ کے رسول نے یہی لوگوں کو پوری امت کو تبلیغ فرمائی درج دیا کہ علم کی حقیقت سمجھو فرمایا علم میرا ہتھیار ہے وہ صبر و ردائی صبر میری چادہ ہے وہ رضا و غنیمتی خدا کی خوشنودی میری غنیمت ہے وہ و فخری اور آجی میرا فخر ہے وہ زہد و حرفتی زہد میرا حرفا ہے میرا پیشہ ہے بلی یقین قوبتی خدا کی ذات پہ یقین میری طاقت و میری طاقت و قوت ہے وہ صدق و شفیعی اور سچائی میری سفارش کرنے والی ہے وہ طاقت و حسبی یہ طاقت خدا بند قدوس کی مجھے کافی ہے یا یہ کہ میرا حسب ہے وہ جہاد خلوقی اور جہاد میری عادت ہے وہ قرت و عینی میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کی اندر ہے اور ایک دوسری حدیث کے اندر ہے وسند کفواری تھی ذکر ہی میرے دل کا پھل خدا کے ذکر میں ہے وہ غم میل اجر امتی سراخ فرما دی میرا غم میری امت کی وجہ سے سبحان اللہ سبحان اللہ وہ شوقی عز و جل اور میرا شوق یعنی شوق ملاقات مجھ کو اپنے یہ آج میں نے صرف تورک کے طور پر حدیث سنا دی اس لیے کہ یہ درد شفا شریف کی محفل مشہور ہے ورنہ تو مجھ کو آج ذکر کرنا تھا تفسیر دیلانی کے تعلق سے جو صاحب خانہ کا خاص طور سے اس کے لیے اقرار تھا کہ اس کو ضرور ذکر کیا جائے بہرحال یہ کہنے کے بعد میرے اوپر کیا گزری ہو تو میں ہی جانتا ہوں اس لیے کہ چھوٹے موٹے چھوٹے موٹے تو نہیں کہنا چاہیے لیکن ہم لوگ تو جب 
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ادنا درجے کے خادمین ہوا کرتے ہیں وہ بھی ہمارے آقا ہی ہیں اس زمانے کے علماء کی باتیں بھی ہم پورے طور سے نہیں سمجھ پاتے تو پھر غوث اعظم کی کہیں بھی بات کیسے سمجھیں گے اور جب سمجھیں گے نہیں تو پھر سمجھائیں گے کیسے اس میں کہ ہزاروں چیزیں وہ ہوتی ہیں جو سمجھ میں تو آ جاتی ہیں لیکن سمجھ میں آ جانے کے بعد سمجھانا ان کو بڑا مشکل ہوتا ہے ہزاروں چیزیں ایسی ہوتی ہیں آپ نے آم کھایا آم کھانے کے بعد آپ کو اچھا لگا اگر تو آپ سے کوئی یہ پوچھ لے کہ اس کا جو مزہ ہے وہ ہمیں سمجھا دیجیے نہیں سمجھا سکیں گے صرف آپ یہی کہیں گے کہ مزہ سمجھنا چاہتا ہے تو خود چکھ لے الفاظ کے ذریعے میں اس کو سمجھا نہیں سکتا حضرت غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ ان کی یہ تفسیر ہے وہ کتنا اونچا بولتے ہیں ان کی محفل کے اندر بڑے بڑے اپنے زمانے کے غوث و قطب ہوا کرتے تھے ان کے سامنے وہ تھے ان کے سامنے وہ تقریر کرتے تھے انہوں نے اسی حساب سے اس کو بیان بھی فرمایا ہے ایک تو یہ کہ ہم جیسے ناکارا لوگ اس کو سمجھ نہیں سکیں گے اور اگر کسی طرح سے کوشش کر جانے کے بعد تھوڑی بہت عقل میں آئی تو اس کو سمجھانا اور مشکل کام ہے لیکن پھر بھی میں آپ لوگوں کی محبت کی قدر کرتے ہوئے اس لیے کہ سب کو یہ خواہش ہے کہ کم سے کم تھوڑا سا پتہ تو چل جائے کہ غوث پاک دادا نے کیا لکھا یہ تو معلوم ہو جائے کم سے کم کہ تفسیر غوث پاک دادا نے کیسے کی ہے یہ خواہش یہ میرے لیے بھی سرمایہ ہے میرے لیے بھی خوشی کی بات ہے تفسیر کتنی ادب ہوگی میں تفسیر شروع کرنے سے پہلے جو انہوں نے کچھ جملے بیان فرمائے ہیں میں اس کا کس ترجمہ کروں گا آپ لوگ ذرا آپ لوگ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا اس کو سمجھاؤں گا نہیں میں کس ترجمہ کروں گا سمجھانے والی بات دوسری ہے یعنی یہ تفسیر نہیں ہے جس کا میں ترجمہ کر رہا بلکہ تفسیر شروع کرنے سے پہلے الحم شریف کی تفسیر لکھنے سے پہلے جو حضرت نے مختصر سا کچھ لکھا ہے میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور اگر وہ سمجھ میں نہ آئے تو سمجھ لینا کہ پھر تفسیر کیسے سمجھ میں آئے گی حضرت فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے اور ان کے کرم سے انہی کے کرم سے یہ کتاب ہم سب کو تھوڑا بہت اس کا سمجھنے کی توفیق لا یخفا علامن اللہ تعالی سبحان منام الغفلہ پوشیدہ نہیں ہے اس کے اوپر کہ جس کو اللہ نے اٹھایا غفلت کی نیند سے ونعات نسیان اور گول چوک کی اون سے عوالما کہ تمام تر جہان و مافیہ اور جو کچھ جہانوں میں ہے ان نماحیہ من آثار الاوساق یہ تمام تر چیزیں ان اوساق کے نشانات ہیں المرتبتی جو مرتب ہوا کرتے ہیں الاسمائی ذاتیت الہیہ رب تبارک و تعالیٰ کے اسمائی ذاتی کے اوپر اس لیے ذاتی فی کل مرتبتی من مراتب الوجود اس لیے کہ مراتب الوجود میں سے ہر مرتبے کے اندر ذات کے لیے یعنی ذات خدا بندی کے لیے اس منخاص سن ایک خاص نام ہے وصفت المخصوص ایک مخصوص صفت ہے لہا اثر المخصوص اس کا ایک عجیب و غریب اثر ہوا کرتا ہے ہاکذا بن نسبت الاجمیر مراتب الوجود اسی طرح سے تمام مراتب وجود کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس کا بھی یہی حال ہے ولو حبتن 
اگر کہ کوئی ایک ذرہ ہو ولو ذرتن اگر کہ کوئی ایک دانہ ہو ولو ذرتن اگر کہ کوئی ایک ذرہ ہو وہ ترفتن اگر کہ کوئی آنکھ کی جنبش ہو وہ خطرتن اگر کہ کوئی دل کے اندر آنے والا خیال ہو والمرتبت المعبرت عنہ بالعہدیت اور وہ مرتبہ جس کو احدیت سے بیان کیا جاتا ہے غیر العدبیت وہ عدبی نہیں ہے والعماء اللذی اور وہ بلندی لا حضب لقل البسائر والنحا منها الا الحسرت والحیرہ والبلہ والحمیان کہ جس کے لیے آنکھ والوں کے لیے اقل والوں کے لیے اس میں کوئی حصہ ہی نہیں ہے سوائے حسرت کے حیرت کے سوائے شدت غم کے حیرانی کے اور حیرت اور پیاس کے یا غایت عروج معاہج الانبیاء مگر در حقیقت یہی نبیوں کے میراجوں کی میراج ہے ومنہایت مراتب سلوک الاولیاء اور یہی اولیاء کے سلوک کے مراتب کی انتہا ہے کچھ سمجھنے آیا آپ لوگوں کی یہ صرف میں نے ترجمہ کیا ہے جہاں سے حضرت نے اپنی تفسیر کو شروع کیا ہے لیکن مجھے بیان مسجد نور اسلام کے اندر جو کیا تھا میں نے اس کا تھوڑا سا حصہ بیان کر کے پھر میں دوسری بات کی طرف آتا ہوں یہ صوفیانہ انداز میں تصوف کے طور پر لکھی ہوئی کتاب ہے نماز صوفی کس طرح سے پڑھتا ہے غوث پاک نے کس طرح سے اس کا ذکر فرمایا ہے آپ ذرا غوث پاک کے الفاظ میں ملاحظہ فرمائے میرے آقا و مولا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی خود نورانی ارشاد فرماتے ہیں فعلیہ المسلی المتوجہ القعبت الحقیقیہ غوث پاک کی بات آپ غوث سن رہے ہیں نا یہ درد ہی کے طور پر ہوگا تقریر نہیں فرماتے ہیں کہ نماز پڑھنے والے کعبہ حقیقیہ کی طرف متوجہ ہونے والے یعنی صوفی اس کعبے کو نہیں دیکھتا ہے اس کعبے کو تو رب نے نشان بنایا ہے اس لیے کہ رب جسم و جسمانیات سے پاک ہے کوئی نماز پڑھنے والا کہے کہ رب تیری طرف ہمیں نسبت کرنی ہے مطلب آپ اللہ در حقیقت فرماتے ہیں کہ کعبہ حقیقیہ کی طرف متوجہ ہونے والے اور قبل اصلیت اور قبل اصلیہ کی طرف توجہ کرنے والے یہ علماء کرام تشریف فرمانے میں زیادہ لذت آئے گی حقیقت کعبہ حقیقیہ تو رب ہے مگر رب جسمان و جسمانیہ سے پاک ہے غصہ فرماتے ہیں جب تو نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو تیرا حقیقی کعبہ تو وہی ہے نا تیرا حقیقی کعبہ تو وہی ہے اگر یہ تیرا رخ ادھر ہے لیکن یہ پہچان ہے رب کی طرف رخ کرنے کی چنانچہ اس طرف رخ کرنا ہی حقیقت رب ہی کی طرف رخ کرنا ہے اے مسلی نماز پڑھنے والے تیرے اوپر لازم و فرض ہے کہ تو تمام تر طلبات مفروضہ کے اوپر مواظبت کرے یعنی صوفی وہی ہوتا ہے جو کم سے کم پنج وقت نماز کے اوپر مواظبت کرتا ہے یہ صوفیوں کے صوفی بول رہے ہیں چنانچہ جو صوفی یہ کہے کہ ہم بغیر نماز پڑھے ہی رب تک پہنچ جاتے ہیں وہ جھوٹا ہے اس لیے کہ غوث پاک یہ فرماتے ہیں کہ صوفی حقیقت وہ ہے جو کم سے کم پانچ وقت کی مواظبت کرے نمازوں پر ارے تو کرے گا کیوں نہیں فرماتے المقربت اس لیے کہ تجھے یہ نماز وہی تک تو پہنچائے گی یہ نماز ہی اس لیے ہے کہ تم وہاں تک پہنچے تو جا 
जहाँ तक तू पहुँचना चाहता है ये उसी का तो दरिया है दरिया को छोड़ करके वहाँ तक पहुँचेगा कैसे फरमाया और तू उन तमाम तर हमतों को भी ख्याल में रखे वन असरार उन तमाम तर असरारो रमूस को भी ख्याल में रखे अलमुदाता की तस्वीर रहा के जिसको रब तबारा तबाला ने नमाज को फर्ज करने के अंदर बदियात रखी है यानी नमाज को फर्ज करने में रब तबारा तबाला ने बहुत सारी चीजें बदियत रखी है यू ही नहीं बहुत सारी चीजें इसके अंदर छुपी हुई हैं। बेहसो इजा अरक्तल मईला इला जनाबी फरमाया इस तरह से कि जब तू रब तबारा का बताना की बारगा में झुकने का इरादा करे नमाज की मीनिंग बता झुकने का इरादा करे वक्त तवज्जोहा नाहबाबी और रब तबारा का बताना की रहमत के दरवाजे की तरफ तवज्जो करने का इरादा करे लाबुद्दा लका अवल मिनत तो जरूरी है पहले तुझे वजू करना है कि नहीं उर्दू करना तो जरूरी है ना कि बगैर वजू की नमाज पढ़ोगे लेकिन आप अरबी किताब उठाकर देखोगे तो वजू में तीन लफ्ज है बाद हमदा वजाओ के माना आते हैं पाक करना तब तू वजू की मीनिंग को समझ पहले तू वजू तो करने जा रहा है लेकिन वजू की मीनिंग हम तुझे समझाते हैं जब तू रब की तरफ करीब होने का इरादा करता है तो पहले वजू कर अब तू वजू तो अपने हिसाब से करता है जाकर के बैठ जाता है आगा धो लेता है लेकिन ये तेरा वजू है सूफी का वजू क्या होता है वो हमसे सुन जो सूफी का वजू होता है वो हमसे सुन का वजू के माँ पाक करना है ना हम का मतलब बताते हैं वो तक हीरे तेरा हकीकत जब ही होगा जब तू जाहिर बाजी तमाम तरह खबी सदों से अपने आप को पाक करेगा तमाम तरह खबाई से पाक करेगा तब वजू होगा और अगर तेरा वजू नहीं होगा तो नमाज कैसे हो जाएगी और जब नमाज नहीं होगी तो खुदा का कुर्ब कैसे मिलेगा तो खुदा का कुर्ब हासिल करने के लिए नमाज पढ़ना जरूरी और नमाज पढ़ने के लिए वजू करना जरूरी और करने के लिए सहारत जाहिर सूफी के नजदीक में हम तो एक दफा भी ऐसी नमाज नहीं खुदा करे जिंदगी में कोई एक सिद्धा भी ऐसा हो जाए कामयाब हो जाए उसके बाद फरमाया वक्त लज्जा की वहवा की भी रूम मतिहा और लज्जा तो शहवा लज्जते करोड़ों है खाने की लज्जत पीने की लज्जत औरतों की लज्जत रहने की लज्जत सहने की लज्जत कपड़ों की लज्जत हजार हाँ लज्जते हैं और पाक रबी अल्लाह तरंग फरमाते हैं बेहूमतिहा का मतलब है तमाम तक तमाम तक शहवतों लज्जतों से अपने दिलो दिमाग को खाली कर ले जब तू खाली कर लेगा तभी तुझे कहीं जा करके अल्लाह अकबर कहने की तोफीक नसीब आएगी तहरीमा अल्लाह अकबर इसको आधार समझता है अल्लाह अकबर का मतलब ये है कि अल्लाह बहुत बड़ा है अब वो अल्लाह बहुत बड़ा है इस कहने से पहले तू पहले जिनो जवाब में सोच बातें में अल्लाह बहुत बड़ा है इसलिए कि नमाज पढ़ने के टाइम शैतान तुझे बहकाता है नमाज शुरू करना चाहता है तेरे बीवी बच्चे तेरा वहाँ इंतजार कर रहे होंगे मगर सूफी कहता है अल्लाह अकबर अल्लाह बीवी बच्चों से भी बड़ा है जब बड़ा है तो उसकी तरफ तवज्जो करना बीवी बच्चों ऐसी ज्यादा अहम हुआ अल्लाह बहुत बड़ा है शैतान बहकाता है नमाज पढ़ने के टाइम तिजारत की तरफ 
تجارت میں نقصان نہ ہو جائے کہیں دس پندرہ منٹ یہاں خرچ کرے گا تجارت کا نقصان ہو جائے گا سوفی جب کہتا ہے اللہ اکبر تو بولتا ہے کہ میرا رب تجارت سے بھی بڑا ہے اور ہری ہر بڑی چیز چھوٹی چیز کو نکل جاتی ہے نا بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو نکل جاتی ہے جب اللہ بڑا ہے تو اس کے سامنے کچھ بھی کوئی نہیں جب کچھ کوئی نہیں ہے تو پھر اللہ کے سامنے دنیا کا خیال آئے کیوں جب یہ تجھے حاضت حاصل ہوگی تب کہیں جا کر کے صحیح طرح سے اللہ اکبر کہہ سکے گا اللہ اکبر کہنے سے پہلے یہ تجھے حاصل کرنا ہے تیسرا لگت تحریمہ تب کہیں جا کر کے تدبیر تحریمہ تیرے لیے آسان ہوگی بلا وقت وقت شیاطین لہوائی مبلہ بغیر گمراہ کرنے والے شیاطینوں کے بس بسے تھے یہ میں نے آپ کے سامنے تھوڑا سا وہ ذکر کیا کہ جو اس وقت کیا تھا اب بعد میں معلوم ہے آپ کو یاد ہوگا تھوڑا سا حضرت مقتول حضرت غوث پاک نے یہ کہا ہے جب اللہ پر کہو تو یہ سوچو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہو تو یہ سوچو اور اس نے عارفانہ بحث فرمائی ہے اس کا تھوڑا سا ذکر میں نے وہاں کیا تھا اگر میں اس میں لگ گیا تو پھر اگلی بات کی طرف نہ سکوں گا لیکن آپ اتنا یہاں سمجھے کہ اللہ اکبر کہنے تک تو آپ کو پہنچا دیا نا اس کے بعد بہت سے پاس نے فرمایا اللہ اکبر جب کہنے لگو تو تمہیں یہ سوچنا چاہیے جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کہو تو بسم اللہ کہنے کے وقت یہ سوچو رحمان کہنے کے وقت یہ سوچو رحیم کہنے کے وقت یہ سوچو جب الحمد للہ رب العالمین کہو تو تمہارے دل و دماغ میں یہ ہونا چاہیے اسی طرح سے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایا کنا عبدو و ایا کنا سعیم اہدن السراط المستقیم سراط اللہ دینا آمین یہ ہر ہر جملے کے اوپر تمہیں کیا سوچنا چاہیے یہ سب غور کے بعد میں بیان فرمایا اور اس کے بعد جب یہ سب کہہ چکے تو ارشاد فرمایا سنو جب تم نے اتنا سب کچھ کر لیا اب ہماری بات سنو فلکان تلی تیرے اوپر لازم ہے کہ تو نماز ویسی پڑھے جیسے ہم نے بیان کیا ہے تبھی کہیں جا کر کے ذات احادیت کی تو بلند چوٹی ہے نا ذات احادیت کی بلند چوٹی کے اوپر میراج تیری نماز اسی وقت ہوگی جب تو ویسے ہی ادا کرے جیسے ہم نے تیرے سامنے بیان کر دیا وہ میرا قاسم الاسمائی سرمدیا اور سرمدی آسمان کی طرف یہ سیڑھی تبھی بنے گی جب تو ہمارے بتائے کے مطابق نماز ادا کرے گا اور یہ خزائن ازلیہ اور ابدیہ کی کنجی تبھی بنے گی جب تو ہمارے کہنے کے مطابق نماز کو ادا کرے گا فرمایا اور کہا یہ بھی سن لے جب تک تو اپنے تمام تر اوصاف بشریہ کو موت کی گھاٹ نہیں اتار دے گا اس وقت تک تجھے یہ حلق میسر ہو ہی نہیں سکتی اور کافی بشریہ کو موت کی گھاٹ اتار دے یہی تو فنا کی منزل ہے فنا کی منزل میں داخل ہو جانے کے بعد آدمی بقا بلّہ ہو جاتا ہے جب بقا بلّہ ہو جاتا ہے اس کا اپنا وجود خود نہیں رہتا اس کا وجود اس کے رب کے دیے سے ہوتا ہے تمام کافی بچریہ وہ آپ نے سنا ہونا وسپان ربی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک بوڑھی آئی تھی کہا حضور یہ جو چھوٹا سا بچہ ہے آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتی ہوں کہا آپ نے صحیح ہے کوئی بات نہیں ہے کچھ دنوں کے بعد پھر آئے 
देखा तो मेरा बच्चा जिसको मैं मोटा पागल छोड़ के गई थी दुबला पगला नजर आने लगा देखा तो वो सूखी रूखी रोटी खा रहा था उससे में आ गई कि इतने बड़े शहनशाह होकर के मेरे बच्चे को सूखी रोटी लगे खिलाते हैं और दुबला हो गया वो जब खानका के अंदर दृष्ट के पास आई तो ऐसा मुर्गा खा रहा है कर लीजिए खुद मुर्गा खाते मेरे बच्चे को रूखी सूखी रोटी खिलाते हैं क्या हजूर मैंने तो कुछ और छोड़ा था अपने बच्चे को मोटा सा तो हट्टा कट्टा आया हूँ तो आई तो दुबली दुबला पतला है और उसको तो रूखी सूखी खिलाते हैं खुद आप मुर्गा खाते हैं तो जो आप खाते हैं वो उसको खिला दिया करे आप मुस्कुराए और आपने उसके बाद जितनी भी वो हड्डियां मुर्गे की थी हड्डियां मुर्गे की थी उनको इकट्ठा किया इकट्ठा करने के बाद उठ खड़ा हो वो हड्डियां मुर्गा बन के उड़ने लगी बुढ़िया ने फरमाया जब तेरा बेटा इस लायक हो जाएगा तो मुर्गा वो भी खाएगा तब मुर्गा खाएगा फरमाया सत्तर मरतबा अपने आप को मार चुका हूँ अपने ऊपर सत्तर दफा लोगों को जारी किया है तब कहीं जाकर के अब्दुल कादिर ने मुर्गा खाना शुरू किया है पहले सूफी अपने आप को मारता है उसके बाद कहीं लज्जत खत्म हो गई अब इसको तुम मुर्गा देख रहे हो ना ये तुम्हें देखने में मुर्गा है वरना तो वो लज्जतों को खत्म कर चुके हैं खाने की लज्जत को खत्म पहनने की लज्जत को खत्म और अखबार की लज्जत को खत्म सारी लज्जतों को खत्म करने के बाद ये हजरात किराम इस तरह से किया कर गए फरमाया ऐसी नमाज तुझे मालूम है कब हासिल होगी जब हासिल होगी जबकि तमाम तरफे बशरिया को मौत की घाट उतार देगा तब कहीं जा करके अच्छा फरमाया के ये जब हासिल होगा जब तू पाकिजा अखलाक का हामिल हो जाएगा उमदा खतलतों वाला हो जाएगा बोला और फरमाया कि ये सिफत भी तुझे हासिल नहीं होगी मगर कब जबकि तू मखलूक से कनारा कश हो जाएगा मखलूक से हट करके कोने में बैठ जाएगा वलफराए अन्नास और लोगों से भाग जाएगा लोगों से भागेगा आपको ये पूछिए कि लोगों से भागने के लिए उसे पाक इंसाफ करवाना है लोगों से किसो औलिया इकराम जिस लोग हैं उनके तो पास बैठने के लिए कहा जा रहा है लेकिन और से पास ने जुमला इशाद फरमाया कायद लगा दी फरमायाफलत उन लोगों से भागना जो गफलत में पड़े हुए गफलत में गफलत वालों के पास मत बैठना एक शेर है अदवल बलीदरीदू इसका मतलब ये है के आपने कभी कभी शाम की तकलीफ में सुना हुआ इस जुमला हो जाता है सोहबत का असर आदमी तो किया पूरी तकलीर ही इसके ऊपर है फरमाया इस शेर के अंदर कहा गया कि एक तो ये है कि अकलमंद का असर बेवकूफ पे और एक बेवकूफ का असर अकलमंद पे तो फरमाया कि अकलमंद का असर बेवकूफ पे बहुत देर के बाद होता है लेकिन बेवकूफ का असर अकलमंद पे बहुत जल्दी हो जाता है और कहा इसकी मिसाल यू समझो जैसे कि एक दहत्ता हुआ अंगारा है ये दहत्ता हुआ अंगारा अगर रात के अंदर रख दो तो वो बुझ जाएगा हालांकि वो दहत्ता हुआ था लेकिन इर्द गिर्द का माहौल सर्द करने वाला तो दहत्ता हुआ होकर के भी ठंडा हो गया क्यों माहौल नहीं मिला 
وہ کتاب نے رضی اللہ عنہ شاہد فرمایا جو غفلتوں میں پڑے ہوئے ہیں ان سے دور رہو تاکہ ان کی غفلت کا اثر تمہارے اوپر نہ جائے امام مالک رضی اللہ تعالیٰ کبھی کبھی فرماتے تھے کہ میں غوی کے پاس بیٹھ جاتا ہوں نا غوی کے پاس کسی غوی کے پاس کند ذہن کے پاس بیٹھ جاتا ہوں دو تین دن تک اس کی طبیعت کا اثر میرے اوپر پڑتا ہے اتنے نازک مزاج ہوا کرتے تھے اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے ہمارے نوجوان کس محل میں پل رہے ہیں چاروں طرف ان کا کیا ماحول ہے اللہ تعالیٰ ان کی ایمان کی حفاظت فرمائے یہ ویسا ہی ہے جیسے کہ ایک انگارے کو راہ کے اندر رکھ دیا گیا ہو جب تک خدا کی خاص رحمتیں نہ ہوں گی ہمارے بال بچوں کے اوپر خود ہمارے اوپر یقین ہماری نفس سدھر نہیں سکتی اللہ کا کرم ہو رسول کی آتا ہو اور کرام کی محبتیں ہوں اس لیے اپنے بچوں کو خاص طور سے برطانیہ کے اندر نیک محفلوں کے اندر لے جایا جائے اس لیے کہ بری صحبتوں والے تو بہت ہیں کبھی کبھی نیک صحبت کے اندر بھی لاؤ تاکہ وہ جو انگارا ہے نا جلتا ہوا وہ بالکل خاموش نہ ہو جائے آپ جلتے ہوئے انگارے کے اندر دیکھیں گے نا وہ جلتا ہوا کول کا وہ جلتا ہوا کول اگر وہ بل بھی جائے تھوڑا سا بھی اس کے اندر اگر باقی ہے آپ اس میں پھوک ماننا شروع کریں گے وہ جلتے جلتے پورا ہو جائے گا تو یہ نوجوان بچے ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں یہ سارا راگ والا ماحول ہے یہ کوئلہ ہو کر کے بھی بج جانا چاہتے ہیں مگر جب یہ نیک محفلوں میں آئیں گے تو نیک محفلوں میں بیٹھنا یہ روحانی بھوک ہوتی ہے کہ تھوڑی سی نور کو بڑھاتی رہے ضروری ہے ایسی محفلوں کے اندر ان کا آنا تاکہ روحانی بھوک لگتی رہے ان کی وہ جو حرارت ہے وہ ختم نہ ہو پائے اگر یہ روحانی بھوک نہ لگی تو ایک دن آئے گا کہ وہ بجھ جائیں گے اللہ تعالیٰ ہماری نوجوانوں کی حفاظت غفلت میں رہنے والے لوگوں سے دور بچو ولی مستائے انہم ان سے بالکل منقطع ہو جاؤ اللہ کا سلام ہو جاؤ اگر صحیح طرح سے تم نماز پڑھنا چاہتے ہو تو مرا آپ یہ خیال کیجیے گا کہ میں معلوم ہے آپ کو یہ غوث پاک کی تفصیل ہے آپ یہ نہ سوچیں گے تو بڑی مشکل بات کر رہے ہیں آج ہم لوگوں میں سے تو کوئی بھائی عمل نہیں کر پائے گا یہ غوث پاک میں آپ کے لیے عملم تو کہا رہی ہیں اگر کہا ہے تو پھر اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے نہ ہو سکے تو ہمارے نفس کی کمی ہے یہ لیکن یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ تو اپنے حساب سے بول رہے ہیں نا اپنے حساب سے فرما رہا تاؤں کی کروی عادتوں سے اپنے آپ کو بچا فرمایا ورنہ جو طبیعت ہے نا طبیعت انسان کی فطرت یہ بہت بڑی چور ہے یہ چوری اس انداز سے کرتی ہے کہ چوری کر بھی لیتی ہے پتا بھی نہیں چلتا کبھی کبھی بڑا ہوشیار اپنے آپ کو سمجھتا ہے آدمی کہتا کیا ہوا وہاں جا کر کے بیٹھوں گا مجھے بھروسہ ہے اپنے اوپر اپنے آپ کو بچا لے جاؤں گا بہت سے بات فرماتے ہیں یہ چوری ایسی کرتی ہے کہ اس کے چوری کرنے کا علم تجھے بھی نہیں ہوتا یہ طبیعت کی چور ہے چور یہ دوسری کی چیز کو چرا لیتی ہے اس انداز سے چراتی ہے کہ تجھے پتا بھی نہیں چلتا چنانچہ صحیح یہی ہے کہ ان کی صحبت میں جو منہمک تھی منہمک فی الغفلہ ہے ان کی صحبت میں مت بیٹھو وہ لمبا گساریا فرمایا کہ جو بیماریاں ہیں نا یہ پھیلنے والی ہیں غفلت کی بیماری خدا سے دور کرنے کی بیماری جہلت کی بیماری اسی طرح سے عرفان الہی سے دور ہٹانے والی بیماری یہ بیماریاں پھیلنے والی ہیں 
جو اس کی بیماری کے اندر مبتلا ہیں ایسے بیماروں سے اپنے آپ کو دور رکھو نفوس و عامرت الحوا یہ جو نفس ہے یہ خواہشات نفسانیہ کا حکم دیتے ہیں مائلت المولا یہ رقص بارہ کا وطالہ سے دور ہٹاتے ہیں دیکھو عربی میں ایک لفظ مائل آتا مائل میدان اردو میں بولتے ہیں میدان یہ مائل کے بعد اگر ان آئے ایک جگہ آتا ہے ان اور ایک جگہ آتا ہے الا تو اگر یہ ہوتا نا مائل عن الحوا اس کا مطلب یہ ہے کہ خواہشات سے ہٹانے والا مائلتن عن المولا مولا سے ہٹانے والا لیکن اگر ان کی جگہ الا آئے نا مائلتن الا مولا اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا تک پہنچانے والا الا اور ان میں اتنا فرق ہو جاتا مائلتن عن المولا مولا سے ہٹانے والا مائلتن الا مولا مولا تک پہنچانے والا تو فرمایا کہ یہ جو نفوس ہے نا یہ مولا سے ہٹانے والے ہوتے ہیں پھر دعا فرمائی قسمن اللہ منشرور اللہ تعالیٰ نفس کی شرارت سے ہمیں محفوظ رکھے وجود ہی اور اللہ تعالیٰ اس کے غرور سے ہمیں محفوظ رکھے اپنے فضل و کرم سے نماز کا بیان ابھی ختم نہیں ہوا میں پہلے آیت کریمہ پڑھتا ہوں آیت کریمہ پڑھنے کے بعد اس کا ترجمہ کروں گا آیت کریمہ آپ نے بارہ سنی ہوگی اس کا ترجمہ سنا ہوگا محدثین غور سے پاک نے جو تفسیر بیان فرمائی ہے یہ واقعی میں ایک الگ ہی جو تفسیروں میں آپ دیکھیں گے محدثین مفسرین جو بیان فرمایا ہے وہ اور یہ اور ہے لیکن ہے شریعت ہی کے اندر رہ کر کے غور سے پاک مجمع البحرین یہ صوفیہ کے بھی صوفیہ ہیں اور اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم بھی یہی ہیں بلکہ ان کی غوثیت کا اثر یہ ہے کہ ابھی تک وہی غوثیت کبرا کے اوپر حضرت مجدد الفیسانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں غوثیت کبرا کے اوپر تو لوگ ہوئے حجت اکبر غوثی اعظم اس کے زمانے فاروق اعظم غوثی اعظم حضرت عثمان غنی غوثی اعظم حضرت حیر کر رہا غوثی اعظم اپنے زمانے کے غور سے سب سے بڑے اس کے بعد بہت سارے غوث ہوئے لیکن جب غوث آزم رضی اللہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ شاہ عبد القادی جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نے آئے تو غوث سے کبرا ان کے سر کے اوپر اس کا تاج رکھا گیا اور آج تک انہی کے سر پر ہے یہ کب تک رہے گا فرماتے کہ حضرت امام مہدی کے آنے تک جب امام مہدی آئیں گے تو پھر ان کو غوثیت کبرا ملے گی تو میرے غوث کا فیضان غوثیت کبرا کا آج بھی ہے اس وقت بھی تھا اس وقت تک رہے گا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کارفا والا مقام جو سنتے ہی ہیں الفاظ میں اس کو بیان نہیں کر سکتے لیکن یہ صوفیہ کا ایک الگ علم ہوتا ہے اس لیے حضرت امام عبد الوہاب شارانی نے یہ بیان فرمایا اپنی کتاب الجواحد و الجواحی سے بیان عقائد القابل کے اندر جس کا کچھ حصہ میں نے کل آپ کو سنایا تھا بلیک بند کے اندر آج ایک دوسری بات پیش کروں گا انہوں نے ذکر فرمایا ہے کہ صوفیہ اکرام کی بات اگر کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو ان کی ایک الگ اصطلاحیں ہوتی ہیں بغیر اصطلاحوں کو سمجھے ہوئے ان کے اوپر اعتراض نہیں کرنا چاہیے اور جب وہ سمجھ جاتے ہیں تو لوگ اعتراض کرتے نہیں لیکن ان کے نزدیک بھی امام شارانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سوفی کسے کہتے ہیں اسے سنو پھر اس کے اندر جو بیان کیا گیا اسے سماج فرمائی وہ کہتے ہیں حقیقت سوفی سوفی کی حقیقت فقیر ہوں نہ میلا بے علم ہی در حقیقت وہ مفتی ہی ہوتا ہے 
جو اپنی علم کے اوپر عمل کیا کرتا لا غیر اس کے دور میں اللہ تعالی علم کی بدولت اس صوفی کو شریعت کی باریک چیزوں کے اوپر اطلاع بڑھاتا وہ اسرار اور شریعت کی باریک باتوں کے اوپر مشتہد ہوتا شریعت کے مشتہد تو آپ جانتے ہیں یہ امام مالک شریعت کے مشتہد ہے یہ حضرت امام شاہی شریعت کے مشتہد ہے حضرت امام اعظم شریعت کے مشتہد ہے حضرت امام احمد ابن حمبل شریعت کے مشتہد ہیں ہم لوگ مقلد ہیں امام اعظم کے وہ ہمارے مقلد ہیں وہ ہمارے آقا ہیں وہ ہمارے لیے مستحد ہیں یہ فرماتے امام عبد البحاب شارانی قدسا روح نورانی جیسے ایک تو شریعت کا مستحد ہوتا ہے ایک طریقت کا مستحد ہوتا ہے اور کہا جیسے کہ مستحدین کی شان ہے فروع شریعہ میں شریعت میں ہوتا ہے نا یہ فرض ہے یہ واجب ہے یہ حرام ہے یہ مندوب ہے یہ مستحب ہے یہ خلاف اولا ہے یہ تو شریعت کی اصطلاحیں ہیں کہ شریعت میں ہوتی ہے نا ویسے ہی جو طریقت کا مستحد ہوتا ہے وہ اپنے طریقت میں بیان کرتا ہے یہ طریقت میں حرام ہے یہ طریقت میں مخروع ہے یہ طریقت میں فرض ہے یہ طریقت میں واجب ہے یہ طریقت میں خلاف اولا ہے تو اگر صوفی یہ کہے نا کہ یہ حرام ہے مرید کو تو ایسا بچنا کہ پھر صاحب نے کیسے بول دیا حرام ہے شریعت نے تو اس کو حرام نہیں کہا ہے ارے تجھے کیا معلوم وہ شریعت کا حرام نہیں طریقت کا حرام بتا رہے ہیں شریعت کا حرام بھی ہوتا ہے طریقت کا حرام بھی ہوتا ہے لیکن شریعت کے حرام میں اور ترقی ہوتی ہے تو طریقت کا حرام بنتا ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جیسے ایک ہلکی سی مثال سمجھانے کے لیے مارگ کر دو دیکھو نکاح کرنا سننا ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں سننا سننا ہے مخدوم پاک نے نکاح کیوں نہیں کیا کیوں نہیں کیا تمام کا صلاحیتیں موجود تھیں رسول کی سنت کے اوپر عمل کیوں نہیں کیا کر سکتے تھے لیکن وہ ایک دن لگوٹ باندھ رہے تھے اپنے پیر مرشد کے خانقاہ میں پیر مرشد نے دیکھ لیا ارشاد فرمایا سید اشرف پکے طریقے سے لگوٹ باندھ لینا سمجھ گئے پھر صاحب کا ارادہ یہ ہے کہ شادی نہیں کرنی ہے زندگی بھر شادی نہیں فرمائی زندگی بھر شادی نہیں فرمائی یہ کون سا یہ طریقت کی بات ہے شریعت والی نہیں شریعت میں تو سنت ہے تو کیا مخوم پاک نہیں جانتے تھے کہ نکاح کرنا سنت ہے ارے سنت پہ عمل کر کے ہی صوفی حقیقت صوفی ہوا کرتا ہے لیکن مخوم پاک ابھی اللہ تعالیٰ نے اپنی پیر کی بات کو سمجھ لیا سمجھ گئے کہ اشارہ کس طرف ہے اب تو آپ کی بات سمجھ میں آ گئی نا کہ شریعت کا مشتحد اور ہوتا ہے طریقت کا مشتحد اور ہوتا ہے مگر یہ میرے غور سے پاک کا کمال ہے کہ یہ شریعت کے بھی مشتحد ہے طریقت کے بھی مشتحد ہے یہ دونوں طریقے کے مشتحد ہیں اگر یہ بظاہر دیکھو محقین نے فرمایا ہے کہ بظاہر حضرت غوثفاد رضی اللہ تعالیٰ یہ حضرت امام احمد ابن حمبل کی شریعت کے اوپر یعنی ان کی طریقت یعنی ان کے طریقے کے اوپر عمل کیا کرتے تھے مقلد تھے امام احمد ابن حمبل کے یہ حمبلی تھے لیکن یہ اکثر لوگوں نے کہا بعض موقعین فرماتے ہیں کہ نہیں غور کے پاس خود مشتحد تھے وہ کسی کے مقلد نہیں تھے 
وہ قرآن سے خود ہی حقائق نکالتے مسائل نکالتے اور اسی کی مطابقت میں عمل کیا کرتے تھے وہ کسی کے مقلد نہیں بلکہ بے آئینی بے نفسی ہی خود مستحد تھے یہ غصہ پاتا تعالیٰ کمال ہے کہ وہ شریعت کی بھی مستحد ہے اور شریعت کے بھی مستحد ہیں سنو امام عبد البحاق شرانی کیا فرماتے ہیں یہ شاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ حضرت علی خباب کو سنا ہے کہتے ہوئے وہ اکثر و بیشتر یقول و مرارا اکثر و بیشتر فرمایا کرتے تھے لا یقبل الرجل عندنا سکھ طریقے حقتہ یا خود العلم من حیث اخذہ المستحدون فرمایا کہ طریقت میں ہمارے نزدیک آرمی کامل ہوتا ہی نہیں جس طرح سے قرآن سے مسائل بیٹھے ہی نہیں نکالے جیسے کہ شریعت کا مستحب نکالا تھا اور شریعت کا مستحب معلوم ہے کیسے مسائل نکالتے ہیں حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب میں نے آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے اوپر غور کرنا شروع کیا تو آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے ایک رات میں ستر ہزار مسائل کا استنباد کیا کتنے ایک رات میں یہ دونوں بزرگ بیٹھے ہوئے تھے ایک ہی جگہ ایک یہ تھے امام غزالی اور ایک دوسرے بزرگ تھے کبھی اللہ تعالیٰ جو دوسرے بزرگ تھے وہ رات بھر تحجد پڑھتے رہے نماز پڑھتے رہے سوئے نہیں رات بھر نماز پڑھتے رہے تحجد تو سونے کے بعد ہی ہوتی ہے لیکن وہ پڑھتے رہے کبھی کتاب کبھی نماز اس طرح سے امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ یہ لیٹے رہے اور جب فرد کی نماز کا ٹائم ہوا تو اٹھ کر کے بغیر گرو کی ہوئے نماز پڑھنی شروع کر دی وہ ہنسنے لگے بولے عجیب آدمی ہوا رات بھر تم سوتے رہے اور صبح اٹھتے ہی تم نے نماز پڑھنی شروع کی وضو بھی نہیں کیا تو نے اپنے نفس کے لیے رات بھر نماز پڑھی اس کا فائدہ صرف تجھ کو پہنچا سکتا لیکن میں نے اپنے نبی کی امت کے لیے صرف آج رات میں صرف آؤ تو اللہ نے شیطان الدین سے ستر ہزار مسائل کا استعمال کیا ہے ہم روز پڑھتے ہیں ہزار دفعہ ایک مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا اسی کو امام غزالی پڑھے تو ستر ہزار مسائل نکالے یہ جب شریعت کا مستحد آؤ جو اللہ سے ایک ستر ہزار مسائل نکال سکتا ہے تو کیا طریقت کا مستحد آؤ جو اللہ سے ستر ہزار نہیں نکال سکتا یہ غور سے پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ہے کہ انہوں نے جو تفسیر بیان فرمائی ہے نا وہ اپنے اسی قدرت الہی کی بنیاد پر کہ وہ مستحد سے طریقہ دیکھے میں اب اس کتاب سے زیادہ آپ کو سنانا نہیں چاہتا میں آتا ہوں پھر آپ نے اس سے پہلے ذکر فرمایا اب آیت کریمہ سنو اور ترجمہ سنو اصل خدا کی جھوم اٹھو کے جو غوث پاکت الکم نے اس کی بے مثال تفسیر بیان فرمائی ہے ایسی کہ آدمی حق کا وقت کا یعنی دیکھتا رہ جائے کہ یہ تفسیر کیسے ہو رہی کہاں سے ہو رہی آیت کریمہ سنو ترجمہ سماج فرمائے قرآن عظیم کے اندر بیان فرمایا گیا یا ایو الدین امن اے ایمان والو ادا کم تم الاتے جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے لگو اپنے چہروں کو دھو وہ آئی دیا تم اپنے ہاتھوں کو دھو مناسب کوہنیوں تک وہ سہود روح سے کم اپنے سروں کا مسا کرو وہ ارجلا کم اور اپنے پاؤں کو دھو الکابئی تخن تک وہ ان کن تم جنوبن اور اگر تم ناپاک ہو تو اچھی طرح سے پاکی حاصل کرو وہ ان کن تم مروا اور اگر تم مریض ہو او اعلیٰ سفرن یا سفر پر ہو او جا احد من تم الغائطے یا تم میں سے کوئی باتھروم سے نکل کر آیا ہو او لا مستم النساء یا تم نے تم نے عورتوں سے مجامعات کر لی ہو 
kalau kita jadi man, kita tuh panik nak milik, jangan tuh panik nak bau. Saya yang mahu, tuh saya mungkin lo. Saya dan pajiba, pak mesti se, pampa hubi wujud hekum, tuh saya mungkin ni kebab. Apne cerun kamera karo, wahai dia kum, apne hatmu kamera karo, minho usse, yang mesti se, majuri rulahu dia jala alaikum min haladin Allah taala ye nai jata, kita tuh hari per koi. حرج پیدا کرے ولیکن یرید لی تحرکم بلکہ اللہ تو یہ چاہتا ہے تمہیں خوب پاک پاک اور صاف کر دے ولیتم نعمته علیکم تاکہ اپنی نعمت کا اظہار کامل تمہارے اوپر کر دے لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کرو سلمان جناب میں اس میں تیمم کا ذکر ملے گا مگر بے وحدت ذات الحق کے جو ایمان لا چکا ہو ذات حق کو ایک مان کر کے وتنزہی عن وسمت الکثرت اور جو رب کو کثرت کی کثرت کے عیب سے پاک جان چکا ہو یعنی ایمان والا رب کو ایک مان چکا ہو ایک وہی ہے سب اس میں کسی طرح کی کثرت نہیں وحدانیت والا ہے اذا قمتم الى فرمایا جب تم نماز کا ارادہ کرو نماز کے لیے کھڑو ہو اب غوث پاک کا تفصیل اس کی تفصیل سنیں کائے ایمان والو اے اللہ کو ایک ماننے والو اذا من جب تم دنیا کی امکان کی اب وہاں تو تھا جب تم نماز کے لیے کھڑا ہونا چاہو وہاں کیوں فرماتے ہیں جب تم دنیا کی خراب چیزوں سے نکلنا چاہو وَتَمِيلُوا نَحْوَ فَضَائِ الْوَحْدَتِ اور تم وحدانیت کی فضا کی طرف مائل ہونا چاہو متشدقینہ شوق میں بھرے ہوئے متفردینہ خدا کا تقرب حاصل کرنے کے لیے فَرْسِلُوا بُجُوحَكُمْ تو اپنے سہروں کو دھو اپنے چہروں کو دھو اب میں ایک لفظ یہاں کا ذکر کروں دیکھو وجوہ جمع ہے وجہن کی وجہن کے معنی چہرے کے آتے ہیں اور چہرے کو وج عربی میں اس لیے کہتے ہیں کہ وج کے معنی سامنے کے آتے ہیں تو کیونکہ یہ چہرہ سامنے ہے اس لیے وج اس کو کہتے ہیں لیکن وج کیونکہ پورے بدن کے حصے میں اصل ہے آدمی کا کوئی ہاتھ دے کر کے نہیں پہچانے گا کہ یہ کون ہے لیکن چہرہ دیکھ کر کے پورا پہچان جائے گا کہ یہ سید جنات بیٹھے ہوئے ہیں چہرہ دیکھ کر کے معلوم ہو جاتا ہے معلوم ہو جاتا ہے چہرہ سے پہچان اس لیے کبھی کبھی بج بول کر کے قرآن مجید میں پورے ذات کو مراد لیا گیا مثال کے طور پر پبلو وجوہ کم شطرہ تم اپنے چہروں کو قرآن شیف فرمایا اپنے چہروں کو قابط اللہ کی طرف پھیر دو تو کیا مطلب خالی چہروں کو پھیرو نہیں فرمایا چہروں کو پھیرو تو پورا اڑ چہرہ بول کر کے اب میری اس بات کو ذہن پر رکھیں جب ابھی وہ آنے والا نقطہ سمجھ میں آئے گا 
चेहरा बोल करके पूरा मुराद लिया कि नहीं उसके बाद फरमाया मन असलम जिसने अपने चेहरे को अल्लाह के लिए झुका दिया मतलब ये है कि अपने आप को मुसीब फरमाबरदार बना दिया तो वज बोल करके पूरा मुराद लेना खुद कुरान में मौजूद है और ये वज की जमा है वजू फरमाया सब जुलू वजू हकुम अपने चेहरे को धो अफवाते बात फरमाते हैं फलईकुम अंतरू बिमाई महब्बते व शौके वजबिले अलमुहे अलमुमे अरबास तो ऐ लोगो ऐ खुदा की तरफ रगबत करने वालों अब उनके नजदीक चेहरों को धोने का मतलब वो नहीं है कि पानी से धो लो बल्कि वो फरमाते हैं कि तुम मोहब्बत और शौक के पानी में रुख करो मोहब्बत और शौक के पानी में हुक्म करो जज्बे इलाही के पानी से हुक्म करो वो जज्बे इलाही का पानी अलमुही जो मुद्दों को जिंदा किया करता है जो सूखी हुई चीजों को बाहर निकालता है वो मोहब्बत का पानी उस मोहब्बत के पानी से जब तुम गुस्ल करोगे ना तो जो मुर्दा चीजें हैं ना वो तुझे जिंदा हो जाएंगी जो सूखी हुई चीजें हैं वो भी निकलना शुरू हो जाएंगी फरमाया गौसे पाठ में क्या ये बहुत आसान करके मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वरना तो गौसे पाठ का कलाम है इसको तो अगला ही समझा सकते हैं मैं कोशिश ये करता हूँ की थोड़ा सा हिस्सा उसमें आपको भी मिल जाए फरमाते हैं की मोहब्बत शौक जब बेलाही के पानी ऐसी गुस्ल करो ले अम्बा चिलरबा वो जो जिंदा करने वाला है उगाने वाला है मरी हुई रूहों को मरी हुई रूहों को जो पानी जिंदा करता है उस पानी से गुस्ल करो उस पानी से चेहरे को मत दो बल्कि गुस्ल ही कर लो वाहिरू आई दिया तुम परमाया वहाँ तो कुरानी ने क्या था सौतलू वजू हकुम अपने चेहरों को धो और अपने हाथों को जन्मराते ऐसे ही था नुम और अपने हाथों को भी धो लो हाथों को धोने का मतलब क्या है यानी दुनिया की तमाम तक जितनी भी गंदी चीजें हैं उर्दू में नहीं बोलते हैं इस चीज ऐसी हाथ को धोले हाथ ऐसी धोले यानी इस चीज से हाथ को धोले मतलब क्या है ये चीज तुम्हारे हिस्से में नहीं आएगी किसी का मकान किसी ने ले लिया और वापस आने का भी चांस नहीं है तो समझाते हुए लोग ऐसे रह जाते भाई उस मकान से अपने हाथ धोले ऐसे बोलते हैं ना मकान से हाथ धोले यानी वो तेरे हिस्से में आने वाला नहीं है बहुत बात फरमाते मतलब ये है हाथ धोने का की दुनिया से हाथ धोले दुनिया की तमाम तकलीफों से गंदगीयों से कदरात से नाबादियों से हाथ धोले और वो भी हाथ यहाँ तक नहीं नाराजी पूरे हाथ धोना मुबारक है हाथ धोने के लिए पूरे हाथ धोना वम सहू जरूर से तुम फरमाया और क्या है कुरान शरीफ में और अपने सरों का मसा सर है और से बात फरमाते हैं मतलब क्या है तुम हू बू अनानियत हूँ ये तेरी अना ये तेरी नफसानियत ये तेरी अनानियत क्योंकि तेरे सर में ही रहती है ना तेरे सर में सूफी माँ अना को तो मानता ही नहीं है ये आना ये मैं सब यहाँ रुकी रहती है वहाँ पर पता है हम कहूँ जरूर से तू अपने सर का पता कर ले यानी इस खबारत को बदन से जहन से अपने दिमाग से निकाल दे ये मतलब है सर का मसा करने का आप जो हो मैं आपको मिसाल से समझाऊँ मिसाल से तौर पर यहाँ गर्द लगी हुई है हुँ? और मैं किसी से कहूँ इसे साफ कर दो 
तो यू करूंगा ना मतलब गर्द को लगाने के लिए साफ करने के लिए यू साफ किया जाएगा और सोचना कुरान शरीफ फरमाता है अपने सर को साफ मथा कर दे यानी सर के अंदर जो गर्द लगी हुई है ना अनानियत की अपने आप को अना कहने की तकबुर की अपने आप को बड़ा समझने की नमाज पढ़ने से पहले पहले वजू करने के वक्त ही उसको साफ कर दे तब कहीं जाकर के तेरा वजू कामिल होगा वह अर्जुल और अपने पाओं को भी धोले इसमें कि ये पाओ ही तुझे दुनिया की गंदगी तरफ लेकर के जाते हैं फरमाया सर को भी धोने का हुक्म सर को भी साफ करने का हुक्म आ गया ना मसा करने का और पाओ को धोने का भी आ गया यानी सर से पाओ तक सब सफाई हो गई ना सब सफाई हो गई वो भी पाऊँ कामयन तक है अच्छी तरह से और उसके बाद फरमाया अगर इन कुन तुम जुनूबन अगर तुम हो नापाक अब वो नापाक का अलग मतलब देते फरमाते अयोहल मायलूना नकबल हक के ऐर हक की तरफ माइल होने वालों अगर तुम नापाक हो यानी मुन गीना की खबाइल इम्कान अगर तुम इम्कान की खबासतों में फंसे हुए हो पत्ता हरू तो अच्छी तरह से पाक हो जाओ अब पूरी आयात के ताल्लुक से हजरत ने बेहतरीन बहस फरमाई है मगर वो वक्त की किल्लत के तहत उनको थोड़ा सा मैं रहने देता हूँ और आखिरी मंजिल की तरफ आपको मैं लेकर के आता हूँ आखिर में जो आपने शाद फरमाया उसमें ये कहा गया था ना अगर तुम मरीज हो सफर के ऊपर हो या बाथरूम से आए हुए हो या औरतों को तुमने छुआ हो उसके बाद कहा फलम करे तू मान अगर तुम पानी ना पाओ अरे भाई तयम आप लोग सब जानते हैं कि नहीं तयमुन जभी तो होता है जब पानी ना पाए कुरान शरीफ में फरमाया पानी ना पाओ ऐसा नहीं है कि तुम्हें पानी ना मिले पानी ना मिले और पानी ना पाने में जमीन आसमान का फर्क है पानी ना मिले और है पानी ना पाओ और है देखो जंगल के अंदर तुम्हें पानी ना मिले हाँ तो ये भी ये पानी नहीं मिला पानी नहीं पाया दोनों बातें सही है लेकिन तुम घर के अंदर ही मौजूद हो घर के अंदर ही मौजूद हो लेकिन तुम्हारे हाथ में जख्म लगा हुआ है डॉक्टर ने कह दिया है बल्कि कई कई डॉक्टरों ने बोल दिया है कि जख्म पानी लगा तो पूरा हाथ बेकार हो सकता है अब शरीय मुताहरा का हुक्म यह है कि उसको धोया ना जाए उस पर मसा करे और अगर तुम बहुत ज्यादा बीमार हो कि डॉक्टरों ने कह दिया है की पानी का इस्तेमाल करना तुम्हारे लिए दुरुस्त नहीं है बहुत सख्त बीमार हो सकते हो तो अब शरीयत का हुक्म यह है कि वजू न करे बल्कि तयम करे हालांकि पानी का टर्म मौजूद है गर्म भी मौजूद है ठंडा भी मौजूद है तो ऐसा तो नहीं कह सकते पानी नहीं मिला नहीं मिला तो है पाया नहीं है इतने नहीं पाया है क्योंकि मजबूरी है तो कौन समझता कलम तुम पानी ना पाओ ये नहीं की पानी ना मिले नहीं पानी ना पाओ ये तो शरीयत की बोली जाहिरी बोली हो गई, लेकिन फरमाते हैं फलम तजदू फी हाजूरतेम अगर तुम इस सूरत में अपने नक्सों की तरफ से, अपने दिलों की तरफ से मान पानी ना पाओ यानी रब की तरफ शौक ना पाओ या पानी से मुराद शौक है अगर तुम्हें शौक नजर नहीं आ रहा है रब की तरफ जाने का यानी बड़ी कोशिश कर रहे हो बहुत कोशिश कर रहे हो लेकिन फिर भी शौक उभर नहीं रहा है हक की तरफ जाने का वो शौक 
یا وہ پانی جو تمہارے نفس کی خبیصتوں کو تہار دے دے قاریان لفاہت لقن جو تمہارے نفس کی خباستوں کو بالکل جگ سے اکھار دیکھے وہ محبتاً صادقاً اور تمہیں صادق محبت نہ ملے مزیلتاً لدنہ تعلقات ایسی صادق محبت جو تعلقات کے میل گٹیل کو ختم کر دینے والی ہو وَجَذْبًا مُفْرِتًا مِنْ جَانِبِ الْحَقِّ اور تمہیں جذبِ مفرت جو تمہیں رنگ کی طرف سے ملتا ہو وہ نہ تمہارے پاس نہیں ہے پر تیمم تو تیمم کرو یہ تو دوسرا ترجمہ ہوا لیکن غوث پاک نے یہاں بہت تمام ترندہ بات ہے لیکن یعنی یہ سمجھ پھڑکا دینے والی بات رشاد فرمائے اگر تم پانی نہ پاؤ مطلب کیا بتایا ارے کچھ تو بولیے کہ میں سمجھوں کہ کچھ سمجھ میں آیا پانی نہ پاؤ یعنی شوق الہی نہ پاؤ اگر تم شوق الہی یعنی جذب الہی جو خدا کی طرف تم کھینچ کر کے تمہیں لے جائے اگر وہ تمہیں نہ ملے پس تجمم تو تجمم کر لو مطلب یہ ہے فعلیکم انتخ کے دو وہ تتوجہو سعیدن طیبہ یعنی تم تجمم کر لو پاک مٹی سے پاک مٹی کا مطلب یہ ہے اگر تمہیں شوق الہی تم کوشش تو کر رہے ہو یعنی نماز بھی پڑھتے ہو تم روزے بھی رکھتے ہو تم جھوٹ بھی نہیں بولتے تم غیبت بھی نہیں کرتے تمام تر آسانی شرح بجا لاتے ہو تمام تر شریعت کی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہو لیکن شوق پھر بھی نہیں بڑھ رہا ہے جب بے الہی پھر بھی پیدا نہیں ہو رہا ہے رب کے پر کھچنے والی صفت پھر بھی پیدا نہیں ہو رہی ہے انجزہ بے الہی پھر بھی پیدا نہیں ہو رہا ہے ایک وہ قیدیت جو تمہارے اندر آنی چاہیے وہ پھر بھی پیدا نہیں ہو رہی ہے تمہاری کوشش کو باوجود یہ اثر پیدا نہیں ہو رہا ہے فرمایا تم پاک مرسی سے دیم کر لو یعنی کسی مرش کے کامل کی بات بنے حاضر ہو
فلسفے کے انداز میں فلسفیوں کا رد کیا ہے آج تک ایسی تفسیر اتنے پائی گئی یوں تو تفسیر کئی کئی سو جلدوں میں لکھی گئی اور یہ جو تفسیر کبھی ہے میرے پاس جو رکھی ہوئی ہے صرف پندرہ جلدوں میں لیکن یہ پندرہ جلدیں بھی ہزاروں جلدوں میں بھاری پڑ جاتی ہیں تفسیر کبھی کئی موقعوں میں آج بھی لیکن تفسیر کبھی لکھنے والا انسان بھی جب آخری وقت میں آتا ہے اور شیطان اس کے پاس آتا ہے وہ آ کر کے بولتا ہے کہ آدھی تو نے بڑی کتابیں لکھی بڑے بڑے اس کے فلسفیوں کا تو نے رد کیا ہے میں اس سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں فرمایا کیونکہ علم والے تھے تو علم کی رمک تو رہتی ہے کا بڑے بڑے روسی مناظروں کو مناظرین کو میرے سامنے ٹھہرنے کی ضرورت نہیں ہوئی شیخ مدن میں ان کو بتا دیا ہر سوال کا جواب میرے پاس موجود ہے اس نے سوال کیا اللہ ایک ہے کہ یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے اللہ ایک ہی ہے کہ میں جو پوچھ رہا ہوں وہ جائل نہیں ہوں میں بھی فرشتوں کو بڑھا چکا ہوں میں دلیل چاہتا ہوں اللہ کے ایک ہونے کی دلیل دو ہمارے بزرگوں نے حالانکہ یہ ایسی چیز ہے کہ اس کو اس کے اوپر دلیل دینی ہی نہیں چاہیے نہیں دلیل دینی چاہیے حضرت ابو خیر رضی اللہ نے منع فرمایا کہ قیامت کے قریب ایسا وقت آئے گا وہ غریب و غریب سوالات کریں گے عجیب و غریب کوئی یہ کہے گا تم کو کس نے پیدا کیا تم کہو گے کہ اللہ نے وہ پوچھے گا کہ جنت دوزہ کو کس نے پیدا کیا تم کہو گے کہ اللہ نے تو پھر وہ آخر میں جا کر کے یہ سوال کرے گا کہ جب سب چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا تو پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا مان اللہ ابو حرارہ صحابی رسول ہیں چودہ سو سال پہلے کہہ چکے ہیں اگر کوئی ایسا تم سے سوال کرے اس کے منہ پہ ہاتھ پھینک دینا اور کہہ دینا کہ ہر سوال کا جواب نہیں دیا جاتا ہے میں نے بے دلیل کے اپنے رب کو ایک بار ہر سوال کا جواب نہیں دیا جاتا ہے آپ بھی پوچھتے نا سوال کا جواب نہیں ملا نہیں کہیں کہیں سوال کا جواب نہ دینا ہی حکمت ہوتا ہے اور کہیں کہیں سوال کا جواب جیسے انہوں نے چاہا ویسا نہ دینا ہی حکمت ہوتا ہے پرانے مزید میں سعودی اکرام کا ذکر ہے بیا سلون اے رسول یہ تم سے پوچھتے ہیں چاندوں کے بارے میں یہ چاند گھٹتا بڑھتا کیوں ہے رسول اگر چاہتے پوری سائنس اس میں چھپی ہوئی ہے رسول اگر چاہتے تو ایک ایک اس کی صفت کے بارے میں جواب دے دیتے گھٹنے کا سبب یہ ہے بڑھنے کا سبب یہ ہے مگر نہیں رب نے بھی فرما دیا ابھی یہ تم سے پوچھتے تو ہیں کہ چاند گھٹتا بڑھتا کیوں ہے ہم چاہیں تو جواب دے دیں اور تم سے دلوا دیں مگر کہو کہ تم کو اس لیے پیدا کیا ہی نہیں گیا تم کو تو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے تو کسی عبادت کی بات کرو یہ مواقف اللہ میں حج کبھی کتنا جانو کہ یہ حج کے لیے لوگوں کے لیے صرف اوقات بتانے کا ایک آلہ ہے جتنا تعلق تم سے ہے نا عبادت سے وہاں ہی تک رہنے دو باقی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ تمہیں اس لیے پیدا ہی نہیں کیا گیا ارشاد فرمایا میں کیا کرتا تھا ہاں کہ ہر سوال کا جواب نہیں دیا جاتا ہے مگر پوچھ بیٹھا ایک ہونے کی دلیل صاحب علم تھے تفصیل کبھی لکھنے والا خامور کیسے رہے گا دلیل تھی لیکن وہ شیطان والم میں لکوت رہ چکا تھا دلیل کاٹ دی اس نے کراگی یہ دلیل تو کمزور ہے تیری جواب یہ اب آخر وقت میں جس طرح کے ہوگا آخر وقت کا عالم کیا ہوتا ہے آپ اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں 
आदमी हैरानी परेशानी के आलम में होता है उसके साथ दूसरी मंजिल होती ऊपर से आखिर वक्त नहीं है सवाल में दूसरी दलील थी वो भी काट दी अब पसीने में चला लो तीसरी दलील थी वो भी काट दी अब आखिर वक्त में है मगर इम्तिहान ईमान का हो रहा है अगर खुदा नफास्ता ईमान के खिलाफ कोई बात निकल गई आखिर वक्त में जिंदगी भर का किया घरा बेकार मगर शायद नजमुद्दीन कुबरा हजारों मील की दूरी पे बैठ करके अपने इस साजिश मुरीद की कैफियत को जान रहे थे कि आखिरी वक्त में शैतान मेरे मुरीद का ईमान लिया जाता है जब दलील न बन सकी नजमुद्दीन कुबरा ने वहीं पर रह करके जोर से ये कहा एराजी कहती नहीं देते मैंने अपने रब को बगैर दलील के माना है जब ये कहा तो शैतान भाग गया मगर तुझे बताओ कि राही के ईमान को ऐसे नाजू वक्त में बचाने वाला कौन मुल्क दे कामिल था मुल्क दे कामिल इंसान अपने इल्म की बुनियाद पे शैतान से नहीं बच सकता अगर इस वक्त बचाने वाला होता है तो मुल्क दे कामिल ही होता है हजरत गौफी आजम दस्तगी ने फरमाया तयम बहू तयदाक मिट्टी से तयम कर लो मतलब ये है मुझे देखा की बात अपने हाथ में होता ऐसी तफसीर सुनी है कभी है हमने भी कभी किसी किताब में नहीं देखी है है ये था सूफियाना सूफियाना रंग की तफसीर है सही दम तयबाजमी रजाई मगर वो मुर्शिद कामिल ही हो कामिल भी हो मुकम्मिलन मुकम्मिल भी हो यानी खुद भी कामिल हो दूसरों को भी कामिल करना जानता हो दूसरों को भी कामिल करना जानता हो कैसा जैसे कहते शेख हार बनी अली रहमतो बरिजवान एक लम्हे में सिर्फ एक बात की छठी शरीफ भी है ना ये जिक्र करके फिर मैं आपकी बार आपके यहाँ से यानी अपनी बात को इस्ताम पजीर करूंगा और इनशाला फिर इस्ताम पजीर होगी मजीद से मुर्शिद कामिल होना चाहिए ऐसा जैसे के ख्वाजा गरीब नवाब को शेख उस्मान हारबनी मिले और जैसे के हजरत कुतबुद्दीन बख्तियार काशी को ख्वाजा गरीब नवाज मिले ये दुनिया में जब कोई काम नहीं आता है ना तब मुर्शिद कामिल आता है ये कब्र में भी आते हैं हश में भी आते हैं और दुनिया में भी आते हैं ये अपने मुरीदों की गिरी हुई हालत को नाजुक हालत को ये जहाँ कहीं भी रहे वो देख लिया करते मगर कोई दुनियादार आदमी होगा तो उसकी बात ये समझ में नहीं आएगी बारह ये सूफियों की बात है भाई सूफी लोग समझे इसने की ये दिल का ताल्लुक होता है दिल का ताल्लुक होता है ये दिल से मारने वाला होता है हजारों मील से हजारों मील से मदद करवा भी लेता है कर भी देता है ख्वाजा उस्मान हारबनी उनको वो पीरो मुर्शिद है ख्वाजा गरीब नवाज के ख्वाजा गरीब नवाज पीरो मुर्शिद है कुतबुद्दीन बख्ती अरकाशी के कुतबुद्दीन बख्ती अरकाशी दिल्ली में ख्वाजा गरीब नवाजा जमेर में दिल्ली और अजमेर आज भी ट्रेन से चार घंटे का सफर उस वक्त किलोमीटर कितना है अभी मुझे मालूम नहीं है लेकिन फिर भी दिल्ली और अजमेर का अच्छा खासा फर्क है दिल्ली के अंदर जब कुतबुद्दीन बख्तियार काफी अलहद अहमद उजबान की शोहरत बढ़ी लोगों को शोहरत किसी की अच्छी नहीं लगती है हालांकि उसके अंदर कमी कुछ नहीं होती लेकिन फिर भी कमियां निकाल देते हैं उन्होंने ये सोचा की ये कुछ दिनों हुए दिल्ली में आया दिल्ली में बड़े बड़े उसके उस वक्त 
सूफिया भी थे औलिया भी थे बड़े बड़े ऊंचे थे हजरत ख्वाजा गलीम नवाज के ऊंचे साथी थे जो शेखुल इस्लाम थे शेखुल इस्लाम दिल्ली के लेकिन वो तो अल्लाह का कर्म है वो जिसकी तरफ अपने बंदों का चाहे दिल फेर दे जब वो बुद्धि बफिया गांधी वहाँ पर आए तो शेखुल इस्लाम जो थे उस वक्त के उनके पास भी लोगों ने जाना छोड़ दिया तो भीड़ वही लगने लगी साथी थे ख्वाजा गरीब नवाज के रबी अल्लाह हत्या के ख्वाजा गरीब नवाज के बड़े पक्के दोस्त भी थे जब ख्वाजा गरीब नवाज दिल्ली में गए पता चला कि नाराज है मेरा साथी इतने बड़े होकर के खुद मिलने के लिए वहाँ गए वहाँ जाकर के देखा तो अपने बाप के अंदर पेड़ों को पानी दे रहे थे ख्वाजा गरीब नवाज जाकर के खड़े हुए उनको पता भी चल गया की ख्वाजा मुझे दिन आए हुए हैं लेकिन फिर भी कोई तवज्जो नहीं की वो समझ देना ख्वाजा गरीब नवाज की तरफ तवज्जो नहीं की मगर ये सूती गुस्से से नहीं मोहब्बत से काटते हैं मोहब्बत की तलवार से ये दूसरे को अपना दीवाना बना देते खुद ही पास में गए फकीर तो अपना अनानियत नफसानियत खत्म कर चुका होता है ना कोई दुनिया परस्त होता तो वापस आ जाता कैसा इंसान है इसके घर पे आया हूँ मुंह मोड़े हुए हैं सलाम का जवाब कर नहीं देता है मगर नहीं फकीर से हो ही जाए यार लक्ष्य हो बड़े गुस्से में हो हमसे तो कहा हाँ वो तेरा मुरीद जो है ना उसने हमारा सत्यानाश कर रखा है अब हमारे पास कोई नहीं आता है तो वही आते हैं अच्छा पता चला इसलिए आप गुस्से में है कोई बात नहीं आपका दिल का बोझ है मैं हल्का कर दूंगा मतलब ये था कि खुदबुद्दीन को अपने साथ में अजमेर ले जाता खैर खुदबुद्दीन बख्तियार का ही कहा कि तुम्हें अजमेर चलना जब जैसे ही लोगों को पता चला दिल्ली की आवाम को अजमेर जा रहा खुदबुद्दीन बख्तियार का ही बादशाह से लेकर फकीर तक सारे के सारे लोग सामने आकर के रोने लगे दिल्ली की जीरत को लेकर जाए इनकी वजह से दिल्ली का कयाम है हमारे दिलों का सुकून है ये चले जाएंगे तो हम चाहे जिंदा ना रहेंगे रोने लगे बादशाह से लेकर वकील तक रोने लगे जब ख्वाजा वली नवाज ने ये देखा कि कुतबुद्दीन बख्तियार काफी से लोगों के दिल बंधे हुए हैं का कुतबुद्दीन तुझे अब देवी ही रहना पड़ेगा मगर लोगों के दिल में चीज तो थी कि ये चंद दिनों का आया हुआ मेहमान इसको इतनी इज्जत इतनी रिफत तो जब कुछ न बन सकता है ना लोगों से तो किसी की इज्जत को घटाने के लिए घटिया इल्जाम लगा दे ऐसा ही अक्सर होता बहुत सारी जगहों में जब देखा ना कि ये ऊंचा हो गया अब इसे ग्राम हो सकते नहीं क्योंकि तब वाइफ के पास है सहारा इसके पास है इल्म इसके पास है लोगों को खींचने का फल यानी खुदा की तरफ से दिया हुआ अभी या इसके पास है लोग खुद बखूब इसके पास जा रहे अभी हम इसको गिरा हो सकते नहीं लाओ ऐसा करो इसके ऊपर वो घिनो ना इल्जाम लगा दो माजल्ला तुम्बा माजल्ला एक फाहिश औरत को तैयार किया उसको पैसे दिए और जाकर के ये कहा कि इसने पैसे ये तेरे लिए हैं तो खुद भी फाहिशा है तेरे लिए कोई बेजती बनाने की बात नहीं है जब खुदबुद्दीन दरबार शाही में तमाम तर उमरा रोसा उलामा सूफिया तमाम तर लोगों के दरमियान बैठे हुए हो दरबार लगा हुआ हो तुम भले दरबार में जाकर के अपने पेट की तरफ हाथ रख करके सिर्फ तुम्हें ये कहना है कै बख्तियार का भी अपने आप को बहुत बड़ा भरी समझता है ये जो पेट में है जो पल रहा है वो तेरा ही है सिर्फ तुझे इतना कहना है इसलिए हम तु, हम तुझे बेशुमार इसके लिए कीमत देंगे फाशावत तैयार हो गई कि इसमें क्या इतनी कीमत मिल रही है मेरे को काम ये है इसमें कोई हरण नहीं है चुनाव 
यह मतलब क्या है यानी तेरे पीरो मुशीद की बारगाह में जाने के लिए तेरे जो कदम उठेंगे ना वही वो जनता किसी मिट्टी का एक हिस्सा सुनाते उसी से उसी से तयम कर लेना अपने चेहरे का मसा करो अपने हाथों का मसा करो और अल्लाह ताला तो यही चाहता है कि तुम्हारे पर कोई हरज ना पैदा करे कोई परेशानी ना डाले लेकिन अल्लाह अल्लाह ये नहीं चाहता कि तुम्हारे पर कोई हरज पैदा करे लेकिन यही चाहता है कि तुम खूब खूब पाक कर दे हर गंदगी से और अपनी नेमत को तुम्हारे पर कामिल कर दे तुम तश्करूँ ताकि तुम शुक्र अदा करो यानी कि तुम कामयाब हो जाओ और दिन दुनिया की सदस्य तुम्हें हासिल हो जाए अल्लाह ताला उनके पैदान से इसका नतीज अभी नाकाम है जो कुछ बया हुआ वो आगाज बहुत था अल्लाह ताला हम सबको अपने अजीब के पैदान से माला मार्ग बहुत बहुत